1: Este podcast também é um oferecimento do Aikito e o que é o Aikito? Bom o Aikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira.
0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, trazemos com a gente a atleta Dani Nobili. Tudo bem, Dani? Como é que você está?
2: Oi, meninos! Tudo bem? Oi, gente que está ouvindo! Tudo bem com vocês?
0: Então é um prazer ter você conosco Dani,
1: é, a gente resolveu te chamar porque você é uma atleta, tem diversos títulos em diversas modalidades, é a primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil, é palestrante, tem uma história bacana e a gente queria ouvir justamente isso de você, sua história, e a gente gostou mais ainda quando viu que você seguia a gente lá no Instagram, então a gente ficou super feliz. Então Dani, que tal se apresentar e contar um pouco da sua história pra gente?
2: Vou resumir, gente, porque se vocês deixarem, eu falo sem parar, que eu gosto de falar, tá? Então, Beleza. vocês me cortam aí de vez em quando. Bom, é, eu tenho 35 anos, eu era professora de inglês, eu corria é, meia maratona e estava treinando para as maratonas quando eu sofri um acidente de carro em outubro de 2012, e aí eu quebrei a sétima vértebra da cervical, ou seja, eu literalmente quebrei o pescoço. E para quem não conhece, né, para quem não sabe, o, a coluna, ela é o nosso osso. Mas dentro dela fica a medula, que é uma coisa assim, é como se fosse um rabo de cavalo meio gelatinoso. E cada fiozinho ali da medula, ela é responsável por é, comandar os, o funcionamento dos nossos órgãos e dos membros do nosso corpo. Então, eu quebrei o sétimo osso né, da, da nossa coluna e eu fraturei a medula. Então, eu machuquei ali dentro da, da coluna e aí eu me tornei clinicamente tetraplégica, mas funcionalmente eu sou tetraparética, que eu tenho alguns, algumas sequelas ainda de tetraplegia, mas a minha movimentação é, não ficou 100% comprometida, é porque eu tive uma lesão incompleta. É, eu mudei a minha vida, gente a minha alimentação e tudo quando eu tinha 20 anos é, eu olhei os meus pais sedentários e obesos com 42 anos que eles estavam começando a ter um monte de problema de saúde problema de coração, de colesterol de séries e eu olhei pra eles, olhei pra mim no espelho que eu tava gordinha também e sedentária e falei, eu não quero chegar na idade deles do jeito que eles estão foi por isso que eu decidi mudar minha vida. A primeira coisa que eu fiz é a primeira coisa que todo mundo faz. A gente vai na academia, faz uma matrícula, passa pela catraca e acho que vai ser maravilhoso. <risos> e aí eu é, comecei, então, a fazer aula. Gente, é, faz muito tempo, muito mesmo. Eu fazia aula de localizada. Hoje em dia nem existe mais. E comecei a musculação muito tempo depois, mas eu fazia mais aula de spinning. Eu entrei na natação. Aí eu troquei de academia, a natação ficou cara e eu entrei para a corrida. É, o dia que eu passei pela linha de chegada pela primeira vez na minha vida, numa prova de 5 quilômetros, eu vi que eu queria fazer aquilo para o resto da minha vida. E aí eu fiz por 5 anos, né? corri meias maratonas, que são provas de 21 quilômetros, e estava treinando para a minha primeira maratona, que são provas de 42, e para o triatlon, que são três modalidades esportivas, Natação, a bike e a corrida numa prova só. Foi quando eu sofri o um acidente. E aí eu ainda no, no hospital eu decidi que eu não ia permitir que isso impedisse que eu fosse uma pessoa saudável, né? Que não ia ser a cadeira de rodas que ia me tornar uma pessoa obesa, sedentária e o problema não é a obesidade da a questão física, né? Todo mundo aqui já que já escuta o podcast dos meninos, já tá é, careca de ouvir que a obesidade não é um problema físico, a questão é a nossa saúde. Foi o que eu pensei, porque foi isso que fez eu mudar a minha vida há 15 anos atrás, né? Eu olhar para a saúde dos meus pais e eu queria que a minha saúde fosse diferente. Então eu decidi que eu ia dar um jeito. <risos>
0: Entendi. Aí você entrou na academia, entendi. E a parte da alimentação? Quando que você fez a mudança? A gente sabe que você acompanha a gente, faz receitas low carb também. Como foi esse, essa mudança?
2: É, eu mudei a minha alimentação, comecei a mudar quando eu entrei para academia, lá quando eu tinha 20 anos. Só que naquela época não existiam tantos médicos incríveis como o doutor Souto, o doutor Bomeni, o doutor Zeneto e outros médicos e outras nutris maravilhosas que. Pesquisam e colocam as coisas na internet para nós, porque, na verdade, a internet não era o que é hoje, né, gente? Há 15 anos atrás. E, então, eu comecei a fazer aquilo que todo mundo começa, né? A gente come pão integral com peito de peru e acha que tá arrasando. Toma, tomava suco de soja e achava que era incrível. É, mesmo assim, eu comecei a emagrecer bastante. E aí, quando, depois que os anos foram passando, eu passei por um período num relacionamento que a corrida não era bem aceita nesse relacionamento e também a gente passou por uns apertos financeiros e então tudo que eu fazia antes na, na minha alimentação eu tive que mudar. Sem querer, é, eu comecei a fazer algumas coisas low carb sem saber que existia, né? Por exemplo, eu chegava da academia à noite e na hora de jantar eu comia ovo e algumas castanhas de caju não sabia que isso era low carb, eu sabia que isso era alguma coisa que estava me ajudando a ter saciedade e não engordar, né? E ter pique para fazer todos os treinos e trabalhar, porque eu era professora, eu dava aula em um monte de escola, de manhã, de tarde, à noite. É, quando eu passei por esse período, esse perrengue aí, o relacionamento, que a corrida não era bem aceita, a grana curta... É... As primeiras mudanças foram voltar a comer algumas coisas que, que hoje eu sei que não faziam bem para a minha saúde. Depois eu procurei um nutricionista, por quê? Porque o, a, eu estava ficando mais pesada por estar tá comendo algumas coisas que estavam me fazendo engordar e estava ficando lenta na corrida. E ele, sem falar absolutamente nada, isso foi quando foi em 2012, foi no ano do acidente, mas eu acidentei em outubro, e eu é, contratei esse nutricionista no começo do ano. Ele já me passou algumas coisas low carb sem falar o termo low carb, sem eu saber que low carb existia. É, então, por exemplo, eu não, eu não comia arroz na hora do almoço vários dias e comia muita proteína, no lanche da tarde era ovo e uma fruta e eu tava indo super bem na corrida e tava conseguindo emagrecer Inclusive, foi a época que o meu corpo ficou mais bonito e que eu fiquei mais satisfeito e feliz com o meu corpo. E foi quando eu sofri o um acidente. Aí, depois do acidente, é... eu fiquei na cama, UTI, um período e tal. Eu fui para o Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. É um centro de reabilitação, que é referência na América Latina. O que a gente faz lá nesse centro de reabilitação? A gente aprende a ser o melhor cadeirante do mundo a se virar o máximo que a gente pode dentro da nossa realidade, dentro das, da, da nossa mobilidade, né? E eu fui pra lá, e lá tem um monte de esporte. Foi o meu primeiro contato. É assim, eu... Quando eu tava no hospital, eu pensei, né? Ah, eu não posso correr, eu não posso pedalar, eu achava, mas eu posso nadar. E eu comecei a encher o saco do médico pra eu tirar o colar cervical e poder entrar na piscina. Um pouco antes de eu ir pro Sara ele tirou meu colar e eu comecei a entrar na piscina, mas eu tinha que aprender, gente, a boiar de novo. Tinha que aprender a me movimentar dentro d'água só com o braço. Mas quando eu fui para o SARA, eu comecei a nadar realmente, né? Melhor do que eu já estava nadando quando eu fui para lá. E tive contato, assim, com vela, basquete, em cadeira de rodas, handball em cadeira de rodas, tênis de quadra, tênis de mesa. Uh, nem, ai, um monte, gente. Eu nem lembro tudo de cabeça. E eu E musculação. E eu achando, né, que eu tava arrasando, fazendo um monte de atividade física, e comecei a comer desenfreadamente Comecei a comer um monte, e lá no Sara, a gente não tem, assim, como que eu explico? Você tá internado no hospital, você tem que comer o que tem lá no hospital, né? E aí vinha o lanchinho da tarde, eu sentava o lanchinho da tarde, que tinha um pão lá, um negócio. Aí eu arrumei um paquera né lá no hospital, <risos> eu sou dessas. E o menino antes dele ir embora para a cidade dele, ele me deu um saco com 30 trufas que ele foi comprando no shopping. E eu achando que eu estava treinando maravilhosa e tal, gastando muitas calorias. Gente, eu comia tipo duas trufas depois do almoço. No dia que eu voltei para casa, que eu fui tirar uma foto com os profissionais do hospital para me despedir, eu vi a foto que eu tinha tirado com a minha irmã na véspera de cruzar que eu estava com a mesma roupa, que eu estava me despedindo dos profissionais. E o meu rosto estava parecendo uma bola de vôlei. Eu estava super inchada por excesso de açúcar e farinha. Aí eu voltei para casa e comecei a natação e a musculação na academia. E falei, meu Deus, né? preciso dar um jeito aí nessa alimentação. Só que eu ainda não era atleta. Eu estava só... Fazendo treinos por saúde para me reabilitar, né? Para poder tentar recuperar os movimentos do braço, do tronco, das mãos e é? Aí eu procurei um nutricionista depois de uma desilusão amorosa. <risos> Porque o que, que eu fazia quando eu tava namorando esse menino? De segunda a quinta, fazia dieta, linda, maravilhosa, tudo certinho. Aí na sexta-feira. Como ele era piloto da Força Aérea, ele saía do quartel e vinha pra minha casa. Passar sexta, sábado e domingo. E eu nem treinava e comia loucamente todas as coisas deliciosas, cheias de açúcar e farinha que eu tinha feito pra ele. Então, era meio que elas por elas, né? Porque não adianta nada você se alimentar bem quatro dias e três dias você abrir a porta dos desesperados e sair comendo tudo que você vai pela frente. Foi isso que eu fiz. Quando ele entrou com o pé e eu entrei com a bunda, eu... É, procurei procurando um nutricionista. Porque eu pensei, né, tá, agora eu preciso mudar minha vida. Eu tinha ficado 10 dias chorando, só tomando água, praticamente, né, desidratada. Eu emagreci, só que eu percebi que eu tava perdendo um pouco de músculo, porque eu tava comendo tudo errado. E nessa época, eu já estava competindo natação e eu tava na esgrima. Na esgrima você não precisa assim, né, de, não tem um gasto calórico excessivo, mas na natação e na musculação sim. Então eu falei, bom, preciso me alimentar de acordo, mas eu não quero engordar de novo, porque eu vou botar tudo a perder o que eu é, fiz até agora, nesses 10 dias que eu brinco, né, que eu chorava e só tomava água, É lógico que eu não só tomava água, eu comia, mas eu comia muito pouco e sem saber eu fazia jejum, mas não sabia que o jejum existia também, né. Porque você tá mal. Foi a primeira vez na minha vida que eu não fiquei mal com vontade de comer. Porque eu sou daquela pessoa que tá triste, quer comer. tá alegre, quer comer. tá, sei lá, comemorando, quer comer. Foi a primeira vez que eu fiquei triste e não quis comer. E fiz alguns jejuns sem saber que existia também. Aí procurei nutricionista. E o que, que os nutricionistas convencionais fazem? Eles pegam um atleta faz esporte de endurance, que é o que eu faço, né? Esportes longos, que você corre longas distâncias, pedala longas distâncias, nada longas distâncias, treino de natação, 2 km, treino de bike, é, 30 quilômetros. Isso na época, em 2015. É, comecinho de 2015. Mais a musculação. Ah, não, vou chuchar carboidrato essa menina. Então, o nutricionista, gente, ele pôs assim, ó de manhã era um monte de fruta, era uma salada de fruta, com, com, suco, com suco verde lá, com a salada de fruta, na hora do almoço eram toneladas de arroz integral, na hora da janta, toneladas de arroz integral, aí eu fui numa médica, e ela olhou e falou assim, não, aí ela me explicou, ela falou, o seu corpo agora, por causa da lesão medular é diferente, não importa que você tem, é, que você faz esporte de endurance, a sua queima calórica não é a mesma de uma pessoa que não tem a lesão. Principalmente porque a sua lesão é alta. Então, aí ela me explicou tudo o que estava acontecendo no meu corpo. E ela falou assim: nós vamos ter que cortar todos esses carboidratos pela metade. E aí, cortou. E aí, gente, é aquela coisa assim, né? Se você que está nos ouvindo, já passou por esse episódio, você vai saber do que eu estou falando. Porque você está comendo um monte de açúcar e farinha, não importa que seja fruta, que seja arroz integral, açúcar, né? Você está comendo lá. Aí você tira. O que, que acontece? Parece que você quer comer a parede, a cortina, o pé da cama, o sofá. Primeiros 15 dias, meu Deus, eu achei que eu fosse morrer. Fora que dá dor de cabeça, tontura, blá, blá, blá. Por quê? Porque a gente já tá careca de saber também que a farinha e o açúcar são meio viciantes, né? Como se fosse uma droga e quando a gente tira é como se você estivesse entrando em abstinência total. Mas eu não tava entrando em total, ela diminuiu pela metade. Pois bem, fiz aí alguns meses com essa dieta nova que ela me passou, essa médica, e... É, uma amiga minha, nessa época já tava Instagram mais pegando, né, assim, a gente eu tô no Instagram desde 2013 mas o Instagram já tava começando a ficar mais forte, tinha Snapchat já, aquela coisa toda, uma amiga minha que corre e teve câncer ela falou, ah, eu fui fazer um exame ai gente, eu esqueci o nome do exame agora, tá, mas é, o exame pra saber se ela ainda tinha câncer espalhado em algum lugar do corpo, ela falou ah, sabe o que, que injetam na gente? Açúcar eu falei, oi? Aí ela falou, gente, eu fiquei chocada. Aí ela começou a falar a respeito do câncer e do açúcar. E falou a respeito de uma nutricionista, que é a Lara Nesteruk. É... E falou, ah, então, porque eu vi lá no Instagram de ser nutricionista, não sei o que, não sei o que lá. Eu entrei lá no Instagram de ser nutricionista. Na época, ela tinha uns 15 mil seguidores. E eu comecei a ver o que, que ela estava falando e aí eu descobri o doutor solto. E aí eu comecei a ler tudo do blog. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que tirar esses trem, tudo que eu tô comendo aí, esse pouco de arroz que ela me deixou, esse pouco de pão de forma com pasta de amendoim e whey que ela me pôs aí de noite, vou ter que tirar isso daí. E comecei a fazer por minha conta. Aí eu cometi o erro que todo mundo comete, né? Quando a gente vai tirar o carboidrato mesmo e vai comer gordura, a gente também abre a porta dos desesperados e acha que pode comer Manteiga com bacon, com ovo no café da manhã. E sabe meu lanche da tarde? Vocês vão rir meu lanche da tarde muito, eu tenho certeza. Era, eu picava, por exemplo, morango. Aí eu fazia uma misturinha que óleo de coco com cacau. E ainda punha frutas secas, às vezes um damasquinho assim. Mas eu punha castanha. Então eu tava picada, um monte. Então assim, eu tava bebendo gordura no gargalo, achando que eu tava arrasando. Eu emagreci, óbvio. Mas eu estava exagerando a quantidade de gordura. E aí, eu, nessa época, eu já fazia triatlon. E eu, me, eu fui campeã brasileira naquele ano, de, para triatlon. E me classifiquei para o Pan-Americano, que seria no começo do ano seguinte, nos Estados Unidos. Ia ser é minha primeira prova internacional de triatlon, porque Eu já tinha feito algumas é, de corrida, né? Aí, tudo bem. Falei, vou marcar a consulta com essa menina aí, porque é né, a única nutricionista que eu conheço por enquanto. É, vou marcar com ela. Consegui marcar a consulta, porque na época ela tinha poucos pacientes. E fui na consulta, e aí ela falou, Dani, você tá errando na quantidade de gordura. E ela me explicou, a sua dieta, como você é atleta, apesar de ser uma dieta low carb, vai ser completamente diferente da dieta de quem não é atleta e faz um treino por dia. Porque eu fazia três, ainda faço. É, aí ela perguntou tudo, né, ah, você nada, quantos dias por semana, quantas horas, que horas, ah, você treina de bicicleta, quantas horas por dia, Quanta, é, quantas, semana, quantas vezes por semana, quantas horas, como que é a corrida, como que é a musculação, que hora que é isso, que hora que é aquilo, que horas você acorda, que horas você dorme, e aí ela montou uma dieta bem específica para o pan-americano. E aí, é, eu, porque eu falei pra ela e ela falou, ela falou isso também, né? me respondeu isso, ela falou, ó, você tem que perder peso para você ficar mais leve, para você ficar mais rápida, só que você não pode perder força. E aí ela fez tudo calculadinho. Então tinha lá raízes, tinha frutas com um pouco açúcar, como kiwi, morango, é, tinha castanha, mas bem menos do que eu comia, tinha ovo, tinha carne, legume, isso que a gente come, né? Só que ela acertou as quantidades para a minha lesão medular... E para o meu gasto como atleta. E aí eu fui para o Pan-Americano. Não sei se vocês querem que eu conte essa história de como é que foi. É...
1: Pode contar, pode, contar, contar, conta, sim, então, pode né? contar.
2: Então, porque assim, ó, quando eu quis começar a correr, eu achava que só tinha um equipamento, né que é a bike Foi o que eu descobri primeiro. E aí os meus amigos da época da corrida... Isso foi em 2014. Eles fizeram uma vaquinha entre eles e me deram uma handbike de ferro, um modelo nacional, para eu voltar a correr. E aí eu usei essa, essa handbike nas corridas. Aí o pessoal cadeirante do paraciclismo virou para mim e falou, Dani, é, isso aí é uma bicicleta, você tem que fazer as provas de ciclismo, vem porque tem pouca mulher, porque tem pouca mulher. Gente, eu não queria ir de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas, de tanto que eles tem mar, eu fui. E isso é até uma das coisas que eu conto para as pessoas sobre aproveitar as oportunidades. Porque eu queria entrar para o triatlon e nessa época eu já, já sabia que existia a cadeira de atletismo e era ela que eu precisava para fazer triatlon. Porque eu não posso pedalar e correr com a handbike numa prova de triatlon, eu tenho que ter os dois equipamentos. E eu não sabia como que eu ia conseguir uma cadeira de corrida emprestada porque eu não conhecia ninguém que tinha, enfim... Aí, tudo bem, fui para essa prova de paraciclismo. Aí, chegou lá, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Aí, cheguei lá no, Rio, no interior do Rio, era a prova. Aí, conheci o pessoal de Taubaté, a equipe de paraciclismo de lá. E o que, que eles tinham? Uma cadeira de corrida. Aí, eu comecei a defender Taubaté em 2015 para poder usar a cadeira nas provas que eu queria fazer triatlo. Só que eu não podia usar a cadeira... É, não podia levar para casa, não podia levar para Ribeirão para treinar, a cadeira era da prefeitura de Taubaté. Eu só podia usar nos dias de competição. Então, eu tocava a minha cadeira do dia a dia, que é completamente diferente o modelo. É, eu posso até mandar para os meninos, não sei se tem como colocar, anexar em algum lugar essas fotos para vocês verem, mas no meu Instagram tem as fotos lá para vocês olharem a diferença da cadeira do dia a dia e da cadeira de corrida. É, eu tocava a minha cadeira no parque, a minha cadeira do dia a dia, treinava com a minha bicicleta de, de ferro pesadaça e nadava lá na piscina e tal. E aí, quando eu fui fazer a primeira prova de triatlon, foi assim, a primeira vez que eu sentei bastante tempo na cadeira de corrida emprestada. E, mas eu usei essa cadeira esse ano inteiro, eu ainda fiz outros esportes, eu fiz é, arremesso de peso, lançamento de dar disco nesse ano e tal. Quando eu classifiquei para o Pan-Americano, no dia que foi o dia que eu ganhei a, o brasileiro, o juiz lá, o árbitro, falou assim: Olha, Dani, é o seguinte, você não pode usar nem essa cadeira, nem essa bike na prova internacional. Eu falei, por quê? Ele falou: Porque elas são de modelo, elas assim, não atendem as especificações internacionais de segurança. Tem algumas medidas nela que não são padrão. Quando eles colocarem a régua na sua bike, não vão deixar você participar. Falei, e agora? Aí eu comecei a fazer uma vaquinha online para conseguir comprar as duas. E eu só tenho a minha cadeira e a minha bike, porque as pessoas do Brasil inteiro, a comunidade de corrida, mais uma vez se mobilizou. Se mobilizou quando eu sofri o um acidente para poder ir para o Sara. Aí me deram a, os meus amigos próximos de corrida, me deram a handbike bike de ferro. Mas a comunidade de corrida como um todo no Brasil se mobilizou e doavam a partir de 10 reais para eu comprar. A cadeira e a bike. Só que eu peguei essa cadeira e essa bike, gente, na quarta-feira, e numa cidade dos Estados Unidos, na casa do amigo do meu pai, e ainda fui viajar para fazer a prova no sábado. E na sexta tinha a classificação funcional, que é quando eles é, veem quais são as sequelas da lesão no nosso corpo e falam qual que categoria que a gente se encaixa. Tinha reconhecimento do percurso na água, tinha várias coisas. Então, na verdade, eu sentei na bike um dia, sentei na cadeira um dia e fui fazer essa prova. E eu fiz outra cagada, né? Que eu sempre falo, gente, quando vocês vão começar a correr ou caminhar, você vai fazer uma prova, uma corrida de rua, aquela que vem o número de peito, a medalha e tal, nunca use tênis novo na corrida. Nunca use a meia nova na corrida. Nunca põe um short, uma blusa, um top, que você nunca treinou com eles antes. Porque pode dar uma bolha, pode te machucar, a costura pode ali te machucar, pode machucar seu dedo, em muitas coisas. Sempre aprendi isso quando eu era corredora andante. Sempre falei isso para as pessoas, mas o que, que eu fiz? Eu fui lá competir numa prova internacional. Com equipamento que eu nunca tinha sentado antes. E ainda, para ajudar, botei a roupa de borracha que eu nunca tinha usado na minha vida. Que é aquele negócio de neoprene preto que os surfistas usam. Como a água é fria, a gente tem que usar. Gente do céu, passei tanta vergonha. Eu não posso ver um mico que eu corro para apagar. Mas naquele dia eu bati todos os recordes. E eu fiquei em quarto lugar. Mas enfim, fiquei em quarto lugar. Voltei para casa com meus equipamentos novos. E aí poderia treinar com elas. Aí, no ano seguinte, eu fui de novo e fiquei em segundo lugar. Aí, eu trouxe a primeira medalha internacional de triatlon, trazida para, por uma mulher cadeirante para o nosso país. Mas, se eu tivesse desistido, né? Ai, não sei usar os equipamentos. Ai, não posso ter uma vergonha que eu corro para pagar. e paguei tanto mico na frente das pessoas dos Estados Unidos, do Chile, da, enfim, todos os países né? da América toda. Não vou voltar lá mais não, porque com que cara que eu vou voltar depois de tudo que eu fiz na prova de, de afobar com a roupa e eu nado super bem, as minhas das três modalidades, a natação é melhor, mas eu afobei com a roupa, enfim. Não sabia usar a cadeira, não sabia usar a luva, não sabia usar nada, mas eu voltei e consegui o segundo lugar, uma medalha de prata, então eu sempre falo para as pessoas, primeiro, você pode ter todos os recursos, mas se você não souber usar, não vai resolver nada. Então, às vezes as pessoas querem começar um projeto, querem tem um planos, um sonho para realizar, e ela quer primeiro ter tudo pronto, perfeito, maravilhoso para começar, mas não adianta, porque ela, por exemplo, vou dar o um exemplo meu, tá? Comecei a gravar YouTube faz pouco tempo, é difícil editar, gente, eu sofro. Mas eu comecei a gravar YouTube com um abajur do quarto e o meu celular. Agora eu tenho um ring light, mas ainda é meu celular. Tudo que eu gravo, tudo que eu faço hoje, ainda é bem restrito, mas tem uns vídeos lá com algumas informações para as pessoas. Se eu tivesse esperado o recurso perfeito, não, taria, não teria feito nada e... Não adianta você ter o recurso perfeito, a melhor câmera profissional, o melhor microfone, o melhor não sei o que lá da luz, se você não sabe usar. Isso, para gravar YouTube, mas eu tô falando de qualquer projeto da vida. Eu tinha os recursos, né? Eu tinha a bike nova e a cadeira nova que eu precisava, mas não sabia usar. Agora, não é por causa de uma derrapada, você vai desistir. O problema, gente, não é tropeçar. Todo mundo tropeça. O problema é você tropeçar, cair e ficar no buraco. Se você cai, você tem que sair do buraco de algum jeito. Então, se você anda, você levanta. Se você é cadeirante, você volta para a sua cadeira. Limpa aí seu joelho, porque eu sou a mestra de cair de quatro na rua e ralo todo o joelho. Então, você limpa seu joelho aí e continua. Porque lá na frente pode dar um fruto bom, né? É, demorei um ano para ter a chance de ir de novo nessa prova. Demorei um ano para trazer a medalha para o Brasil, mas trouxe, tá aqui bonitona na minha parede.
0: Excelente, parabéns Dani. E uma coisa que a gente percebe quando você conta a sua história é que você persistiu através de todas as dificuldades, né? Como é que você justamente lida com as frustrações? Como é que quando você tenta uma coisa e não sai como você esperava, você lida com isso? A gente fala especialmente num contexto em que temos vários alunos e alunas que começam a fazer uma alimentação correta, começam a perder peso e aí desanimam na primeira dificuldade. Por exemplo, a pessoa perde peso de maneira contínua, se sente bem, está ótima, gosta das comidas, não passa fome, mas aí ficou duas semanas sem perder peso e ela desanima. Ou então, ela está fazendo tudo certo até que vem um evento, um aniversário, um casamento, uma festa social, ela põe o pé na jaca e depois acha difícil voltar. Como é que é lidar com as frustrações e superá-las?
2: Então, gente, é, eu comecei a, a lidar muito cedo com fins de relacionamento traumatizantes e tudo mais, mas a maior lição mesmo veio com o acidente. Quando eu sofri o um acidente, eu percebi que eu tinha uma escolha para fazer, eu tinha dois caminhos, ou eu escolhia viver a minha vida da melhor forma possível dentro da minha realidade, ou eu escolhia sobreviver, e eu escolhi viver a minha vida da melhor forma possível, porque eu... Só assim eu posso ser feliz. Sobreviver não traz felicidade para ninguém. E eu fiz essa escolha. Toda vez que a gente tropeça, eu acabei de falar, se você tropeça e cai, a gente faz parte, todo mundo tropeça e cai. O problema é você cair e continuar no buraco. Se você continuar no buraco, o que, que vai acontecer? Você vai ficar lá e a sua vida vai empacar. E aí no caso, por exemplo, da alimentação saudável, né? Se vocês pensam que eu não voltei a engordar, Lógico que eu voltei. Quando eu fui pro Pan-Americano, é, a primeira vez, né, foi quando a, a Lara tinha feito a dieta para mim, super redondinha e tal, e eu tinha atingido, não o meu menor peso depois da cadeira, mas o meu menor peso com força para treinar, né, é, e, com, e dando resultado. Só que eu conheci o boy, né, gente. Foi a primeira vez que a gente se viu e tudo e tal na viagem. E a gente começou a namorar. O anjo voltou. E esse homem, assim, se tem alguém que tá me escutando, que me segue, vai saber. Esse homem, assim, ó, ele é high carb, high sugar, high tudo que vocês puderem imaginar. Assim, ele come e o bicho não engorda. É Agora, durante a quarentena, que ele comeu mais do que devia e só jogou videogame, ele deu uma engordada, eu nunca tinha visto ele com aquela barriga, mas assim, uma pessoa da altura dele comer, qualquer pessoa que comesse a quantidade de besteira que ele comeu, ia pesar uns 180 quilos, mas ele não passou do 100 não. É, nem chegou perto, né? mas já tá emagrecendo de novo, porque a gente voltou a treinar e ele voltou a comer saudando. É, e aí nesse caminho, eu engordei de novo, no nosso primeiro ano junto, eu engordei 10 quilos. Eu fui para um peso que eu nunca tinha pesado na minha vida. O que, que eu fiz? Voltei a comer saudável. Até hoje, gente, isso já, nós já vamos para cinco anos junto. eu não consegui emagrecer todos os 10 quilos, não. Eu emagreci oito, aí a gente, por exemplo, faz uma viagem para fora para fazer uma maratona. Aí até a maratona eu como certinho, aí depois da maratona eu abro umas exceções. aí eu volto e engordei de novo, eu tenho que emagrecer de novo. Aí agora na quarentena, eu tinha várias competições agendadas e tava fazendo assim, eu tava, eu tava há uns dois meses e pouco sem furar nada da dieta, seguindo certinho. Aí não tinha mais competição, né? Aí você fica, ah, então tá, só hoje, só hoje, só hoje... Fiquei oito meses sem me olhar no espelho direito e sem pesar. E agora eu tô num lugar que é muito frio. Então, assim, eu punha duas calças ou três pra ficar em casa, um monte de casaco de neve pra ficar em casa. Eu tô no sul, né? É, não via o que tava acontecendo. Quando eu fui começar a voltar pra academia e comecei a colocar as minhas calças leggings, algumas calças leggings não estão entrando em calça leggings, gente. Não tá entrando. O que, que eu fiz? Voltei a me alimentar. Saudável. Aí agora, tô num desafio aí é com as minhas seguidoras. De 10 dias, tentando incentivar o pessoal a tirar farinha, açúcar, fazer atividade física. Quando vocês errarem, por algum motivo, só volta. Eu sei que a gente fica chateada e acha que vai perder tudo. Mas, por exemplo... Vocês fazem aí um mês, dois meses de uma alimentação saudável, seguindo as orientações dos meninos. Aí vocês vão num casamento, num aniversário. Vocês acham que um dia vai pôr tudo a perder? E aí, por causa de um dia, vocês vão jogar todo o trabalho que vocês fizeram? Porque o esforço é seu, não é? Eles podem muito bem falar, olha só, gente, não vamos comer açúcar, não. Vamos fazer essa receita aqui, sei lá, um vou falar a receita que eu fiz hoje, tá? Um bolo formigueiro low carb aqui, ó. vamos fazer essa receita essa semana, vocês vão comer, vocês vão adorar, tudo bem? Aí você faz, você gasta seu tempo pra cozinhar, você come, às vezes você faz o que eu faço, que eu olho o meu excelentíssimo, comendo hoje anéis de cebola e, eu comi, e batata frita, e eu comendo a salada, aí por causa de um dia, você vai jogar todo o seu trabalho fora, é o seu trabalho, é o seu empenho, é o seu esforço, ah, mas eu me esforcei e empaquei. Não estou emagrecendo. Ué, você acha que é só você? <risos> e você acha que é só no emagrecimento? Vai me falar que... Em algum momento aí da vida, no seu plano de fazer uma viagem, de comprar uma casa, de engravidar, ou de, sei lá, mudar de cidade, ou de qualquer coisa no seu trabalho, vai falar que você nunca passou por uma frustração. Você nunca quis uma promoção aí no seu trabalho e não conseguiu. Resolveram não promover ninguém, resolveram contratar uma pessoa de fora, ou promover sua colega e não você. E aí, o que você fez? Você jogou o trabalho fora, falou, não quero mais esse emprego aqui, não. Adeus, vou procurar outro emprego. Gente, não é assim, não. É... Nosso cérebro, o que, que acontece? Eu, eu falo isso porque eu trabalho com isso, tá, gente? Eu trabalho com desenvolvimento humano, com coaching, eu estudo isso há muito tempo porque eu vi que eu tomei algumas atitudes na minha vida e tive alguns resultados em relação ao corte e à cadeira de rodas, né? E eu queria ajudar outras pessoas. Eu falei, eu não posso só simplesmente contar, tipo, olha, eu fiz isso. Eu queria entender por que que eu tomei essa atitude, por que que eu tive esse resultado. Então, eu comecei a estudar, estudei bastante. E eu trabalho com isso hoje, além de ser atleta. Nosso cérebro, é, ele é dividido em várias partes. E eu vou falar de duas delas, tá? Uma delas é como se fosse o nosso lado humano. Então, é o nosso lado racional. É o nosso lado que, olha aqui, gente, a, o plano alimentar é esse, vocês têm que fazer atividade física, vamos tirar o açúcar do café, vamos substituir o milkshake por ovo. E você faz, porque você sabe que isso vai ser bom para a sua saúde, que você vai emagrecer, seus exames vão melhorar, que você vai começar a se sentir melhor com a sua autoimagem e a sua autoestima e a sua autoconfiança também vão melhorar. Mas tem um outro lado do nosso cérebro, que é o nosso lado emocional. Que ele é comparado por um pesquisador, que ele é inclusive atleta, ele é comparado a um macaco, a um chimpanzé. Como que o chimpanzé reage diante do perigo ou diante de um problema na selva? Ou ele foge, ou ele paralisa, ou ele luta. Só que o nosso chimpanzé, né, dentro do nosso cérebro, ele é cinco vezes mais forte que o nosso lado humano, o nosso lado racional. E aí o que acontece? É nessa hora que você tá lá dois meses se esforçando para seguir o plano alimentar, para fazer caminhada, para ir na academia, ou para ir no pilates, ou enfim, a atividade que você escolheu, e você não emagrece. E aí é o seu chipanzé que surta, não é o seu lado mano. é o seu chipanzé. Sabe, eu brinco, sabe aquele anjinho e o diabinho que tem? Então, são os dois ali brigando, mas cada hora é um que é o anjinho, cada hora é um que é o diabinho, não tem um que é bom, um que é mal. São só formas de eles reagirem diante das coisas. O chimpanzé te protege de um perigo, por exemplo, tá nadando no mar, viu um tubarão, ele fala, corre, nada logo, e você foge, ele tá te protegendo. Ou ele fala, ah, eu não tô emagrecendo mesmo com essa dieta, não quero mais. E aí? O que você vai fazer? Você vai agir por impulso? Ou você vai parar e pensar racionalmente e falar... Tá bom. É uma fase. Tem algo que eu fiz que não, não tá legal. Pode ser que eu tenha que ajustar uma quantidade. Pode ser que eu esteja, esteja comendo muita gordura. Talvez eu tenha que mexer na quantidade do carbo para mais ou para menos. Será que eu estou dormindo direito? É o seu lado racional que vai pensar. Então, todas as vezes que vocês pensarem em desistir e estiverem com essa frustração, para e pensa friamente, à noite, antes de dormir. Você pensa, tá, tenho mesmo que desistir? Acabou toda a minha dieta? Aquele brigadeiro que eu comi, jogou tudo a perder? Não, aquela fatia de bolo de, sei lá, red velvet é o que vai fazer eu recuperar todos os 5 quilos que eu perdi. Será? Então, às vezes, na hora do impulso da braveza, quem tá agindo ali é o nosso chimpanzé. Só que o nosso humano, ele tem que convencer o chimpanzé do contrário. E aí, como que você se convence? Como que você vai convencer a si mesma de que não é bem assim? A primeira coisa é a motivação. Você fala, oi! O que, que é motivação, gente? Motivação é o nosso motivo para a ação. Então, é o porquê você está fazendo a dieta. Porquê você está fazendo atividade física. Porquê você está... Aí, resolveu ser aluna dos meninos e seguir as orientações deles. Porquê que você começou? Ah, porque, sei lá, meu vestido estava apertado, porque meu exame tava ruim, o médico falou que eu tenho que emagrecer, ah, porque eu tava querendo brincar com meu filho no parquinho e não tô conseguindo correr atrás dele, tô sem fôlego, ah, acabou a luz, fui subir as escadas do meu prédio, quase morri no primeiro andar, e aí eu resolvi mudar a minha vida. Tá. E aí você tá mudando sua vida. Você acha que um pedaço de bolo vai desmudar e voltar tudo que era antes? É, a gente precisa aprender a ser maleável, flexível, mas a gente se olhar com amor e cuidado. Você não vai também, gente. Ah, comi um bolo, ah, tá, já comi um, vou comer mais 10 pedaços já que eu comi um. Não tem necessidade, você não precisa né, ser tão permissiva assim com você. Mas você se permitir às vezes, não é o fim do mundo. Se olhe com mais amor, com mais cuidado e se apegue ao porquê você tá fazendo aquilo. Ah, é porque eu tava me olhando no espelho, não tava me sentindo bem, bonita, minhas roupas não estão entrando. E você acha que em um, sei lá, um, deixa eu falar outra coisa que não seja bolo, <risos> um hambúrguer de pão de farinha vai botar tudo a perder. Não. Então, errou, gente, volta. Ai, jaquei. Tira os pés da jaca e, e, e joga a jaca longe no baile. Ai, enfiei um pé na jaca, vou enfiar todos o corpo inteiro e uma mergulhada que tem. Não precisa, só tira o pé dali e limpa e joga a jaca fora. Não é assim que a gente faz quando a gente cai? De verdade, assim, na vida é normal. Se você dá um tropicão na rua e cai, o que você faz? Ah, vou ficar aqui na laminha, tá tão gostoso, vou ficar aqui pra sempre. Não, a gente levanta e continua, e põe a roupa pra lavar, e toma um banho, e lava os cabelos e vambora. Na dieta, na alimentação saudável, na atividade física é a mesma coisa. Eu recebo muita mensagem das pessoas. Ai, porque eu fiquei uma semana sem treinar e agora eu já não tô mais com vontade. Mas vai de novo, começa outra vez, ah, mas eu estou me sentindo triste porque eu errei. Porque eu jaquei. Porque eu fiquei uma semana sem treinar. É normal. Todo mundo se sente. Ninguém é feliz 100% do tempo, gente. Ninguém. Quem fica vendo é, só a vida do Instagram e achando que a vida é maravilhosa 100% do tempo, tá enganado. Vocês estão no Instagram, a gente põe só ali a ponta do iceberg. Debaixo do mar, o tamanho do iceberg, o que, que acontece ali, só quem vive sabe. E ninguém é feliz 100% do tempo. Então, se você ficou triste porque você jacou, ou porque você não treinou, que bom, você é humana e você está viva. Se você não tivesse ficado triste, você não tá estava viva, não. Não queria te contar essa verdade, mas é.
1: Perfeito, Dani, perfeito. Nossa, é, com certeza são ótimos exemplos. Ótima motivação para o pessoal que tá ouvindo e que, eventualmente, acaba dando um escorregão, né? É difícil, né? Seguir 100% do tempo, 100% correto. Ainda mais a gente que está gravando essa entrevista agora um pouco antes do Natal e do Ano Novo. Apesar de que ela vai sair só em janeiro. Mesmo assim, a gente está sempre às vésperas de algum tipo de festa, ou feriado, ou ocasião familiar.
2: Esquece é, é exatamente disso, viu? que é. não existe essa coisa de, ah, é porque agora é o fim do ano, é porque agora é não sei o quê. A gente está vivendo um período né de quarentena que a gente não tem tantas, é, tantas datas comemorativas assim, tantos eventos assim, mas mesmo assim, ainda então, o pessoal faz aniversário, né, ah, é porque é o aniversário do meu filho, e ele não queria um bolo low carb, ele quer um bolo de farinha, e açúcar e brigadeiro. Mas todo ano é, não é? Então, todo ano tem. Aí no outro é o do seu marido, aí no outro é o da sua mãe, ou do seu pai, ou é o seu, e você quer se permitir no dia do seu uma coxinha. Não é possível que todas as suas amigas já casaram, e todos os seus amigos já casaram, e, e todos já e, tipo, nenhum deles, né? Ninguém tem filho para fazer festinha, ou chá revelação, ou batizado. Gente, todo mês todo mundo tem alguma coisa. É festinha de criança da quem tem filho em escola, então todo mês tem aniversário antes do mês, né? Então, assim a gente sempre vai ter eventos. O que você tem que fazer é escolher se naquele evento específico você vai querer comer as coisas que estão lá, e aí este dia vai ser a sua exceção. Ou da semana, ou da quinzena, ou do mês. Não sei quantas exceções tem no seu plano alimentar, porque cada indivíduo é individual. Então, cada um tem o seu, né, o seu plano alimentar. Não sei quantas exceções você tem no seu. Mas, todo mês a gente tem coisa. Então, você tem que ou programar as suas exceções para esses dias, ou pensar, não vou comer nada nesse evento específico. Eu vou na festinha da criança e eu vou ficar, sei lá, cuidando das crianças. Vou ajudar a mãe a servir, mas eu não vou comer. Ai, mas eu não consigo olhar pra coxinha e não comer. Consegue, consegue sim. A gente tem mais força do que a gente imagina.
1: Com certeza, talvez seja uma questão de conseguir a primeira <risos> vez, né? Que depois você consegue a primeira vez, talvez seja com alguma estratégia do tipo... Já ir para uma, uma ocasião depois de ter comido, ou levar a versão low carb da coxinha, ou não ir na ocasião, né? Às vezes a gente não pode dizer sim para tudo, se a gente conhece Exatamente. nossas limitações. É, às vezes é melhor no começo não ir para você ganhar esse impulso, esse momento, e aí você vai ficando mais forte conforme você vai vencendo os obstáculos.
2: Uhum, sim, a nossa mente, gente, ela é treinável e a disciplina, inclusive, é uma habilidade adquirida e treinável. Então, se você sempre diz pra tudo, em todas as festas e come, come como se não houvesse amanhã e quando o amanhã chega você se arrepende, saiba que não vai ser do dia para a noite que você vai ser a mais disciplinada do mundo e que vai olhar para tudo e falar ah, não hoje não, obrigada. A disciplina é uma coisa que a gente precisa treinar sempre. E se você deixa de, de treiná-la, né? se você deixa de usá-la, você também perde. É, comece com passos pequenos. Então, se você vai começar agora a mudar a sua vida para uma alimentação low-carb mais saudável, saiba que você precisa subir um degrau de cada vez na escada. Não tem elevador na escada da nossa saúde. Você não dorme um dia com seus exames todos cagados... 10 quilos acima do peso, sedentária, e no outro dia você acorda tipo a rainha da saúde. Não existe isso. Do mesmo jeito que você não engordou 10 quilos de um dia, do dia para noite, para emagrecer é a mesma coisa. E aí, para treinar sua disciplina, é a mesma coisa. É um degrau de cada vez. Você vai treinando e fazendo escolhas. Do mesmo jeito que eu escolhi viver a minha vida. Ao invés de sobreviver... Lá na época que eu sofri o um acidente... Eu tenho que fazer essa escolha sempre... Porque eu também tenho problema... Porque ninguém é feliz 100% do tempo... E de vez em quando... Eu escolho comer um chocotone... De farinha... E açúcar... Só que aí eu como uma fatia... Ou duas... Eu já perdi a conta de quantos chocotones meu marido já comeu... né? Desde que tem no mercado... É, em cima da minha geladeira tem três... <risos> Acredite, se quiser... De, desses três... um que é o mais chique e elegante aí que a gente come, é, comprou... eu comi duas fatias... e ele comeu metade... e tá tudo bem... eu escolhi... você faz escolhas... você vai saber quando você tem que abrir concessão ou não... e eu sei que se eu ficar abrindo várias concessões... eu vou descer alguns degraus da, da escada... ao invés de subir... Quem faz as escolhas é você. Então, a gente precisa aprender a fazer as escolhas mais saudáveis. É um aprendizado diário?
1: Com certeza, Dani. E a gente falou aqui que, eventualmente, sair da dieta não vai botar tudo a perder. E, e por outro lado, é melhor você não sair toda hora, todos os dias. Senão, você não vai ter resultado nenhum. Mas agora, falando do período em que a gente está realmente focado aí numa alimentação comida de verdade, baixa em carboidratos, low carb, é, como que é para você, que é uma, uma atleta de alto rendimento, alto nível, faz modalidades que exigem bastante, como o triatlo, é, como que é para você competir ou treinar, mesmo estando numa alimentação low carb? E você faz jejum, você faz treinos em jejum também? Porque a gente sabe que, para a maioria das pessoas que está numa alimentação tradicional, falar de treinar em jejum ou de treinar sem comer carboidratos parece o maior absurdo. Mas a maioria das pessoas é amadora, nem, treina, é, nem treinar pesado treina e já acha isso uma loucura. Imagina para você que tem um grau de exigência muito maior que as pessoas comuns do dia a dia.
2: É... Assim, eu tenho períodos de jejum, depende da estratégia alimentar e depende desses períodos, como eu falei para vocês, quando eu abro muitas exceções e engordei. É, um, em 2017, eu acho que foi, é, a, Lara me passou, 2018, 2017, a Lara me passou uma estratégia de jejum e foi a primeira vez que eu fiz um jejum programado, é, com dias e horários, né, assim, tantas horas por tantos dias, e ela me avisou, vai acontecer isso, isso, isso com o seu desempenho no treino, é normal. É, hoje em dia, o que, que eu identifiquei para mim, isso, gente, lembra sempre dessa frase, o indivíduo é individual. Para mim, fa fazer um jejum à noite, por exemplo, eu não jantar, eu me sinto melhor, por quê? Como eu tenho lesão medular alta, a minha pressão é muito baixa. O meu batimento cardíaco é muito baixo. Mesmo eu sendo uma atleta, em treinos super intensos, meu batimento cardíaco não sobe acima de 150. Isso, para um atleta, é tipo... Parece que a gente está fazendo aquecimento. Meu batimento não sobe, por sequela da lesão. Como minha pressão é muito baixa, o que, que eu percebi? Que eu fazer treinos em jejum, se eu estiver em casa... Se eu passar mal, gente, é só parar, né? Parei, comi um salzinho ali, tomei uma água, fiquei debaixo do ventilador, tá lindo. Mas se eu for pra rua, eu não sei o que pode acontecer. E eu percebi que eu me sinto melhor se eu fizer jejum à noite, se eu não jantar, e no outro dia eu tomar café da manhã. É, mas eu demorei bastante para perceber que essa estratégia, pra mim, pro, por causa da lesão e da minha pressão baixa, é mais legal. Por quê? Porque aí eu me sinto melhor no treino e se eu comer bem durante o dia, à noite eu não vou ter fome mesmo e aí eu faço um jejum e tá tranquilo. É, mas eu já fiz vários treinos em jejum, inclusive nessa época da estratégia que ela me passou, né, desse jejum programado, aí eu chegava a pedalar três horas de pedal em casa, no rolo, né, mas eu pedalava três horas em jejum e ok é... como que deixa que mais que eu posso falar assim ah de maratona né maratona e prova de triatlo o pessoal tem mania de levar ah é a pisnaguinha. Ai, ah, é a batata cozida ah eu não sei o que lá Vou contar para vocês o que, que eu já levei muito, que foi assim: a melhor coisa para mim, para o meu paladar, para a boca seca, para tudo, e maratona, em prova de aço. Já levei pururuca. <risos> Quando eu conto, o povo não acredita. Já cansei de levar pururuca. Já usei queijo, mas aí o queijo derreteu. Ou chips murcha, porque fica muito em contato com o meu corpo, por causa da, 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 dos equipamentos, né? Já usei muita pururuca em maratona. e... Em, em provas de triatlon longas pra mim é bem tranquilo é, eu levo a pururuca porque eu sinto necessidade do sal e aí a galera, ai, leva a cápsula de sal não gente, leva a puruca, já tem a gordura ali ó, você já come, não vai sentir fome Para mim hoje é muito tranquilo na época, como eu falei, já faz cinco anos que eu cinco anos e meio que eu vivo essa vida né, da low carb é, então hoje pra mim é muito tranquilo treinar em baixo carboidrato, fazer a panquequinha com farinha de amêndoas ou comer um bolinho de farinha de coco ou de amêndoas ou de coco ralado, é, comer a carne e os legumes e uma raiz. É, eu ainda uso né, as raízes e tal por, é, pela quantidade de treinos que eu faço, mas tudo é, orientado pela nutricionista e pelo médico do esporte não esqueçam, eu sempre falo, tem uma amiga que falou uma vez, ela falou assim, ah, eu queria ver a sua dieta. Eu falei, amiga, eu treino três vezes por dia. Quantas vezes você treina? Ah, eu vou na academia. Quanto, quantas horas? Uma hora. Eu falei, então, só na academia eu fico uma hora e meia. Fora o pedal, fora a corrida, agora na pandemia não tô nadando, né? mas fora a natação. É... E para mim é muito sossegado, gente, eu já me acostumei. Como frutas... É com castanha, como fruta e ovo, pra mim é bem de boa, bem tranquilo mesmo. Às vezes, na véspera da maratona, assim, eu dou uma subidinha no carbo, mas essa coisa de, ai, noite da massa, noite da pizza, faz nem sei quanto tempo que eu não vejo isso na minha frente. E vou falar pra vocês, hein, tem troféuzinho, tem medalhinha, tem pódio, não é... O, a farinha, o carboidrato, o pão, a massa, que tá me impedindo de, de competir, não. Então, se você aí tá com medo de treinar ou em jejum, lembra que eu já treinei três horas de pedal em jejum e tô aqui, ó, viva, maravilhosa, não aconteceu nada. E fora que, acabei o treino, ainda eu tive que fazer o almoço, eu não acabei o treino e comi, não, ainda demorou. E se você é, tá você faz os seus treinos... você corre... e está com medo de correr em low carb... saiba que é bem tranquilo... eu não sou a única... que faz isso... e a gente tem bons resultados... em provas... em treinos... pode treinar em jejum... se for bom para você... testa gente... testa... eu tenho uma amiga... que ela fica assim... 25 horas de jejum... e para ela... tá lindo... Ela, ela treina em jejum... e passa o resto do dia em jejum... e aí ela janta... e para ela é de boa... Eu prefiro comer de manhã e fazer o jejum à noite. Eu não acordo de madrugada com fome querendo comer o travesseiro, não. <risos> Pode fazer, gente. Vai dar tudo certo. Depois vocês fazem e vocês vêm contar pra nós o que, que vocês acharam. Como que o corpo de vocês reagiu? Pode ser que nas duas primeiras semanas vocês sintam uma diferença. Tipo assim, uma queda de rendimento, um cansaço. É normal, porque você tá tirando carboidrato, gente. Lembra que é igual droga, é abstinência. Depois, só tende a melhorar.
0: Excelente, Dani, excelente. Acho que o seu exemplo dá muita motivação, muita inspiração para as pessoas perceberem que realmente é possível, né? E a gente falou bastante de alimentação saudável, falou de treinos, e com certeza essas coisas fazem parte do seu dia a dia. Queria saber se tem algum outro hábito no seu dia a dia que você considera essencial para a sua qualidade de vida.
2: Então, eu acho que a qualidade de vida, ela vai, além de se alimentar bem e treinar, é beber muita água que é um dos hábitos, inclusive, que eu tô tentando ajudar o pessoal a ter no desafio que eu bulei. É, você dormir bem, que para mim tem sido um desafio esses dias, então eu coloquei como meta o intestino funcionar, né, gente? Aí vocês vão perceber que quando vocês mudam a alimentação, o intestino tende a melhorar. E outra coisa é você ter um tempo para você. Porque a gente pode cuidar da nossa alimentação, a gente pode treinar, a gente está cuidando do nosso corpo, bebendo água, dormindo bem, mas a gente também precisa cuidar da nossa mente. E você ter um tempo para você, para ouvir uma música, para assistir uma série, para caminhar, ao invés de fazer aquele treino pesado, caminhar ao ar livre, para sentar e ficar vendo o passarinho e piar. Nem que for cinco minutos por dia, gente. Ter um tempo para você é um hábito que melhora muito, a qualidade de vida, porque ele libera os hormônios da felicidade. As pessoas, elas muitas vezes, elas lembram de cuidar do corpo, mas elas esquecem da mente. Então, se eu puder dar dicas aí, além da alimentação e dos treinos, beba água, olhe para o seu sono, olhe para o seu intestino, e reserve todos os dias um tempo para você, nem que seja cinco minutos. Meninas, nem que for um, cinco minutos pós banho para você pôr uma música e passar um hidratante. Ah, mas eu tenho filho! Não é possível que você não consegue. Cinco minutos por dia para você. Para você se olhar com amor, cuidado e fazer algo que você gosta. Colocar uma música e cantar. Eu berro muito nos meus treinos, gente. No, aqui no rolo, claro. Na rua não, né? Que eu não quero passar tanta vergonha assim. Mas em casa, canto alto mesmo. Por quê? Porque eu estou liberando os meus hormônios aí da felicidade. E aí, como você vai liberar os seus, aí você tem que saber, né? Porque você pode gostar de coisas diferentes das minhas. Então, olhe para você mesmo, veja o que você gosta e reserve, nem que for cinco minutos por dia, para fazer algo que você se sinta bem, que vai te fazer feliz.
1: Ótimos hábitos, Dani. Com certeza são coisas que a gente costuma negligenciar muito, mas que são muito importantes. E agora a gente está já chegando na parte final aqui da nossa entrevista. A gente queria que você deixasse as suas mídias sociais, para o pessoal te acompanhar. Acho que você é bem ativa no Instagram, né? E também deixar o seu recado final, se você tiver algum, porque eu já acho que já teve ótimos e diversos recados que foram dados para o pessoal durante a entrevista.
2: É, no Instagram, eu sou daniele, com dois L's, nobile. O meu blog é danielnobile.com.br E aí lá no blog tem o ícone do YouTube, que tem alguns vídeos contando um pouquinho de mim, um pouquinho de lesão medular, falando algumas algumas coisas, ainda tô patinando nessa rede, tá gente? Vocês tenham paciência comigo. Lá no blog tem um monte de história de prova, ele tá sendo refeito, então eu vou começar, vou retomar né, a escrita nele, no começo eu escrevia bastante, faz uns dois anos assim que eu diminui, tem umas receitinhas lá também, e a minha mensagem final é justamente pra vocês se escolherem, porque como eu falei, quando eu sofri o um acidente eu tinha a escolha, né? Ou eu vivia da melhor forma possível... dentro da minha nova configuração... dentro da minha nova realidade... ou eu sobrevivia... escolha viver... a sua vida da melhor forma possível... e escolher viver... é você se cuidar... é olhar para a sua saúde... É fazer as escolhas corretas... para pensar na sua longevidade... não escolha sobreviver... escolha viver a sua vida... da melhor forma possível... porque só assim você vai ser feliz... e olhe para você... Gente, não escolher já é uma escolha. Se você está vivendo uma vida que você não está satisfeita nela, mas você, como eu brinco, né, você continua no sofá, você já está escolhendo permanecer do jeito que está. Você está escolhendo viver do jeito que está. Mas escolha viver a sua vida da forma mais feliz possível. E viva essas escolhas. Sai do sofá, vai correr atrás dos seus sonhos.
1: Perfeito, Dani. Ótima mensagem final. E eu queria aproveitar para te agradecer, agradecer muito pelo seu tempo, pela sua entrevista maravilhosa, sua motivação com certeza vai contagiar todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado, Dani.
2: Eu que agradeço, meninos, pela oportunidade. E quando eu fiz as redes sociais e tudo, meu objetivo era ajudar uma pessoa, né? Que uma pessoa escolhesse ter a vida mais saudável e talvez escolher correr. Toda vez que eu recebo alguma mensagem que alguém fala ah, eu comecei a correr por sua causa, ou eu fiz tal coisa por sua causa, eu vejo que o meu objetivo foi atingido. Então, se a gente conseguir, com essa nossa conversa, ajudar uma pessoa a fazer alguma mudança para o bem né, da vida dela, já vou estar muito feliz. Então, obrigada por essa oportunidade e por vocês confiarem o público de vocês né a mim. Muito obrigada mesmo.
1: É isso, Dani. Muito obrigado novamente. E muito obrigado também a todos que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se você gosta do nosso podcast, não deixe de se inscrever. A gente está por todos os players do mercado. É só digitar lá, podcast do Sr. Tanquinho, tudo por extenso. E aí, você se inscreve e a gente se fala no próximo episódio. Soltamos episódios novos todas as segundas e sextas-feiras.
0: Até o próximo deles. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas
1: para a sua saúde.